0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück
1: mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Die höchste Kunst ist es, das Unwesentliche wegzulassen. Das sagt der Sahner Spitzenkoch Egon Heiß.
0: Er ist nicht nur Sternekoch, sondern auch laut gummior der Koch des Jahres 2024.
1: Drei Komponenten brauchen wir am Teller, hat er verraten. Die gilt es dann aber auch richtig in Szene zu setzen. Das
0: versuche ich daheim auch immer wieder. Aber <lacht> immer nur mit Brot, Wurst und Kas. Das
1: befürchtet. Und Heiß sagt auch, Erfolg ist nur schön, wenn man ihn teilen kann.
0: Du bist tatsächlich ein Fan von ihm. He? Hört sich so an.
1: Wenn, ja. Jetzt aber ins Sonntagsfrühstück hinein mit dir, Daniel.
2: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Einen wunderschönen guten Morgen und äh, lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Du, Seitdem du jetzt Koch des Jahres bist, hat sich da was verändert? Stehst du anders
2: auf? <lacht> äh, nein, ich stehe eigentlich immer gleich gut auf. Du, es ist natürlich eine tolle Bestätigung für äh, das Team. Wie gesagt, mhm. ich, ich glaube, ich repräsentiere das Team, aber grundsätzlich ist die Auszeichnung, äh, glaube ich, für alle, steht, steht für alle da.
0: Er ist ein ganz großer Seiner Zunft, schreibt der Gomio. Wenn du das das erste Mal gelesen hast, er ist ein ganz großer seiner Zunft, was hat sich dann in deinem Kopf abgespielt?
2: Ja, es, natürlich freut es mich. Freut mich, dass so ein wichtiger Führer mir den Satz schenkt und du wie gesagt wir probieren eigentlich täglich ins Bestes zu geben es ist äh, ich glaube das was mich ausmacht ist dass ich mit ganz vielen jungen Mitarbeitern umgehe und dass ich einfach Entwicklung zulasse dass ich hungrig bin wie ein 20-Jähriger und äh, wie gesagt mir auch auf das hin dass wir immer wieder aus der Komfortzone raus und mich neu erfinden und äh, jeden Tag in Frage zu stellen ich glaube es mhm. so ist eigentlich das um und auf äh, um im Leben erfolgreich zu sein.
0: Koch des Jahres, Mitte November, also bald schon werden die nächsten Michelin-Sterne vergeben. Wie wichtig sind dir ja diese Auszeichnungen persönlich?
2: Natürlich, der Michelin-Stern ist ja wie ein ritter Ritterschlag für äh, insalle alle mhm. äh, ich, ich nehme das auch selber dass die, 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 die Köchte sich was erwarten, 10, 14 Tage äh, vor der Erscheinung von der, von Michelin eigentlich alle nervös wären. Und <lacht> wie gesagt, es ist, äh, es ist spannend, es ist natürlich also, grundsätzlich, es funktioniert also, dass wir ein, zweimal im Jahr die, die Tester ähm, im Haus haben. Das mhm. ist natürlich alles anonym. Das heißt natürlich, wir ähm, funktionieren oder müssen eigentlich, äh, während der Saison eigentlich jeden Tag funktionieren. Es gibt eigentlich äh, keine oder es gibt eigentlich keine, keine schlechten Tage in der Kuchel. Es wird relativ äh, wenig geduldet und deswegen es ist spannend und wie gesagt lass muss auf ins zurückkommen
0: hast du jetzt aber darauf hingearbeitet auf diese Auszeichnungen oder sind diese für dich eher ein Beiwerk
2: na grundsätzlich sage ich sein, Seien die ganzen Auszeichnungen einfach ein, eine, eine, gute Be- eine Begleiterscheinung von Fleißeinsatz und Motivation, die ich vorausgehend, aber das ganze Team mit sich bringt jeden Tag.
0: Welche hat dir am meisten Freude bereitet?
2: Also na, natürlich der äh, sechste Mal der, der Michelin Stern war natürlich toll. Mhm. Es bringt die auf einen anderen Bildschirm auch, und äh, Michelin auch aufgrund dessen, dass es weltweit einfach anerkannt ist, äh, bringt natürlich eine äh, riesige Resonanz mit sich und du siehst natürlich auch die die Reservierungen im äh, im äh, Reservierungsbuch im Restaurant die ändern sich natürlich äh, schlagartig.
0: Mhm. Aber schlagartig ist dann auch mehr Druck da, oder? Dass man immer abliefert.
2: Ja, mehr Druck. Ich empfinde es nicht als Druck, als Druck, ich empfinde es als Herausforderung. Und wie gesagt, in dem Moment, wo du das als Druck empfindest, dass du wie gesagt, wir müssen die, die Leistung jeden Tag bringen und als Druck, glaube ich, kannst du das nicht jeden Tag acht, neun Monate liefern. Und deswegen es muss eine Herausforderung sein. Primär muss durch, durch Spaß und die Freude am Kochen und an der Arbeit im Vordergrund stehen.
0: Wenn wir Sternekoch hören, dann denken wir uns, bah, der startet bestimmt anders als ich in den Tag. Der Frühstück bestimmt ganz anders. Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein,
2: oder? Nein, das ist genau, genau, glaube ich, wie fast jeder Südtiroler mit einem guten Cappuccino. Mhm. und äh, wie gesagt, es ist natürlich äh, in der Früh ganz wichtig, äh, wenn in die, ich Stadt relativ früh, wir stehen um, ich stehe um sieben auf und dann, wie gesagt, geht es eigentlich viertel nach sieben, halb acht in die Kuchel und dann, wie gesagt, äh, wenn der Servicemitarbeiter mich sieht, dann war es ein Cappuccino und einen Orangensaft und dann in der Regel fangen wir schon an mit die ersten äh, Telefonate, die ersten Bestellungen. Mhm. Um Viertel vor 8 kommen die Mitarbeiter in die Kuchel, nachdem wir eigentlich mit jedem einzelnen äh, Briefing machen und eine Besprechung über einen äh, Tag, was sie erwartet, sie, was sind sie erwartet. Wir den auch kurz rückwirkend über das, was vielleicht äh, gestern nicht so gut gewesen ist. Und wie gesagt, mhm. bei uns ist natürlich jeder Tag eine Chance ähm, für neu zu starten. Das heißt eigentlich jeden Tag eine Chance, sich zu verbessern und äh, neu besser zu sein. Und das ist ja eigentlich das Schöne, was wir äh, jeden mhm. Tag ähm, haben. Und, und ganz wichtig, wir haben, wie gesagt, wir haben eigentlich keine Routine. Wir kochen jeden Tag frisch, starten jeden Tag frisch und deswegen ist eigentlich jeder Tag voller Spannung und mhm. gesagt das schön einen zum ist, es gibt keine Routine.
0: Wie lange geht so ein Arbeitstag?
2: Ja, mein Arbeitstag ist relativ intensiv äh, Ich an einen relativ äh, strikten äh, mir selber eigentlich relativ äh, strikten Tagesablauf. Ich habe mhm. gesagt, komme um halb acht in die Kucht da bin ich bis circa äh, drei nachmittag um drei nachmittag. Ich eigentlich jeden Tag meine zehn, zwölf Kilometer, die die ähm, laufen gehen. Ich gesagt, das ist gut für den äh, Kopf. Und wie gesagt, dann auch um äh, drei Viertel, fünf, bin ich wieder nach Kuchl in der Kuchel und dann geht es in der Regel bis um äh, Elfe, halbe Zwölfe.
0: Was zeichnet jetzt deine Küche aus? In zwei Sätzen.
2: Was zeichnet meine Küche aus? Ich glaube, die Küche soll ähm, fordernd für die Küche sein, aber für den Gast soll sie verständlich sein.
0: Du hast in London Erfahrungen als Koch gesammelt, in den USA beispielsweise, Mhm. auch bei Norbert Niederkofler. Welche Mhm. deiner Fähigkeiten hast du deinen Erfolg zu verdanken, Strich, was glaubst du? Beständigkeit.
2: Ich glaube, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und wie gesagt, aus der, aus der Summe des Gelernten, aus der Summe ähm, dessen, dass sie mit den ganzen tollen Köchen arbeiten, haben gedacht, äh, wie gesagt, irgendwann musst du dich selber erfinden oder deinen Weg finden viel mehr und äh, wie gesagt, ich glaube, äh, man hat für, für jeden dieser Köche viel lernen gedürft und äh, mhm. natürlich jetzt wieder zurück in Südtirol ist natürlich durch Norbert, der es schon auf sich im äh, Medial extrem gut zu präsentieren und mit seiner äh, Cook the mountains linie natürlich mittlerweile äh, weltweit frockisch und, und äh, ich glaube das, das Tolle für uns äh, ist es, dass wir sehen eigentlich mit, mit äh, relativ einfachen Mitteln in der Kuchel, dass er eigentlich einen weltweiten Erfolg einfacht.
0: Mhm. Aber welche Fähigkeiten würdest du dir jetzt zuschreiben, was macht deinen Erfolg aus?
2: Mein Erfolg, ist, mein Erfolg ist sicher einfach die Teamfähigkeit. Wie gesagt, ich glaube, ich bin sehr gut im, im Teambilden, ich bin sehr gut, in die jungen Menschen zu motivieren, mitzunehmen und äh, wie gesagt, es, wir müssen jeden Tag äh, von null null starten, Topleistungen bringen. Und äh, es ist natürlich für die Jungen nicht ganz einfach, auch das Arbeitsband um jeden Tag äh, äh, runter zu, zu, zu schütteln. Aber ich glaube, da bin ich äh, gut äh, zu motivieren und jeden Tag zu Höchstleistungen äh, zu bringen.
0: Aber was Sahner, der seit Jahren mittlerweile auf der Fraxburg im haben sein Bestes gibt. Fühlst du dich doch jetzt angekommen?
2: Ja, das ist äh, schwierig, das Leben. Äh ja. vieles Leben. Wie gesagt, wir leben in einer Zeit, wo, wo sich viel verändert, aber grundsätzlich bin ich natürlich mhm. angekommen. Wir haben viele Pläne für die nächsten Jahre. Wir haben wie gesagt, der Besitzer, der Herr Rochtner, äh, ist immer offen für Neues und äh, das ist ganz, ganz äh, wichtig, um, äh, ich glaube, in einem Ort äh, zu bleiben, wenn die 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 Kreativität äh, die ich an und die fühle einfach, äh, du Ort, einen Ort, hast, in der du das eigentlich äh, umsetzen kannst und der du die auch immer wieder Neu erfinden kannst und darfst.
0: Wo ist aber dein Lebensmittelpunkt deiner Familie? Immer noch im Saarental oder im Burgrafenamt?
2: Ja, meine Familie ist äh, nach wie vor im Saarental. Wir haben erst äh, sechs Jahre gebaut und wie gesagt, im Sommer ist relativ weil ich natürlich fast siebeneinhalb Monate auch weg bin und äh, meine Frau das natürlich alles äh, managen muss mit den drei Kindern. Aber natürlich die restliche Zeit, umso mehr äh, bin ich ja Sarner und bin im Saarental mhm. und genieße das äh, Daheim-Sein und das Sarner sein und nimmer da auch die Zeit, um, wie gesagt, kreativ zu sein, mir für die neue Saison neu vorzubereiten und äh, ja und äh, wie gesagt genieße umso mehr die Zeit mit den Kindern.
0: Wie würden dich jetzt deine besten Kumpels beschreiben hier bei mir?
2: Meine besten Kumpels würden sagen äh, extrem bodenständig und äh, wie gesagt auch äh, Auszeichnungen wie gesagt, ich, ich glaube in der Küche sei mir die, die, die Götterin weiß, aber außerhalb der Küche ganz, äh, un, ganz äh, extrem normal und mhm. äh, unkompliziert. Bist
0: du eigentlich eher ungeduldig oder äh, wie bist du so privat ansonsten?
2: Ich würde sagen ungeduldig, ja das trifft dazu natürlich Puh. auch, das, das wissen meine Mitarbeiter im Hotel eben. Wenn, ich, wenn ich was frage, dann hätte es am liebsten 14 Minuten Gebraucht. Das ist, äh, mhm. wo das wissen Sie und äh, das mhm. passt.
0: Wir alle haben eins gemeinsam. Wir alle lieben unser Land. Wir lieben Südtirol. Macht diese Liebe auch die Küche so einzigartig? Jetzt die Frage an Sternekoch und Koch des Jahres, Egon Heiß.
2: Ähm, natürlich haben wir ganz eine tolle Esskultur im, im, im Land. Und ich glaube, wir werden jetzt immer mehr bewusst, auch die jungen Menschen, ähm, dass wir äh, extrem tolle Produzenten haben, dass eigentlich die, die, die Gäste, ähm, sei es die, die Deutsch, äh, deutschen Gäste, aber auch die Überseegäste, für die wir ganz, ganz viel haben, dass sie eigentlich kommen, um äh, unsere Kultur, die Kultur natürlich einzigartig ist mit dem Mix aus aus österreichischer Küche mit mit den Einflüssen von Italien, dem Mediterranen, das macht uns eigentlich einzigartig und wie gesagt wir haben extrem gute Talente da und ich spüre das und Sie gesagt ich bin viel in die Schulen unterwegs, dass die Jungen sich immer mehr Besinnen auf das, was mir eigentlich gut im Land um und das ist natürlich ganz, ganz toll und macht uns natürlich mhm. einzigartig.
0: Wenn du so jetzt die, an die jungen Wilden bei uns im Land denkst, was macht einen richtig erfolgreichen oder guten Koch aus, deiner Meinung nach?
2: Was macht einen guten Koch aus? Wichtig ist natürlich extrem viel Ausdauer, ähm, Demut. Ganz wichtig und äh, wie gesagt, bei uns äh, in in, in der Kuchlische ist es natürlich, es ist ein relativ, es ist ein harter Job, es erfordert viel, er ähm, erfordert äh, viel, er äh, gibt natürlich auch viel und grundsätzlich äh, glaube ich ist wichtig dass man einfach äh, die die frei beibehalten bei dem es ist alles kompliziert geworden gesagt die Mitarbeiterfrage ist mittlerweile auch relativ komplex geworden mhm. aber wenn man es noch schafft die Freude am Beruf äh, zu halten und äh, viel Einsatz gibt und eine Ausdauer hat irgendwann Kim eigentlich drei Erfolg dann verlangt.
0: Mhm. Du hast gerade die Mitarbeiter angesprochen. So fünf-Tage-Woche ist heute fast schon normal, am liebsten noch vier Tage Woche. Wie ist das bei dir in der Küche?
2: Bei mir, wir um eine fünfeinhalb Tage Woche in der Regel. Probiere, dass wir, dass sie eine Woche sechs Tage arbeiten, eine Woche fünf Tage arbeiten. Wir sind natürlich ein Saisonsbetrieb. Wir haben, wir sind eine relativ kleine Struktur, um nur 20 Suiten und knapp 40 Mitarbeiter. Davon habe insgesamt zehn in der Küche. Mhm. Und jeder Unternehmer, der wird jetzt verstehen, mit, mir gesagt, vor 50 Gästen, die wir jeden Tag bekochen oder jeden Abend bekochen, mit zehn Leuten in der Küche. Das ist Relativ äh, viel und ähm, wir sprechen. Sportlich, sagt, ja. Sportlich, genau. <lacht>
0: Welche Eigenschaften sollte jetzt ein Koch nicht haben? Womit stehen sie sich am meisten im Weg?
2: Natürlich hat sich das, das, Sinn, das Bild des Kochs auch verändert. Die die, die jungen Köche sind extrem viel in die sozialen Medien unterwegs. Und natürlich, es gibt Kochshows. Wir kennen in Zeitleier einmal durchs Fernsehprogramm. Wühlen und wir werden eigentlich mindestens zwei, drei Sendungen über Küche mit Köchen finden. Und wie gesagt, das war natürlich was im Fernsehen. Passiert oder auch in die sozialen Medien. Es ist, äh, unterm Strich ist es ein, Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Heint als Koch einmal, die, äh, die, die, die Basis lernt. Und danach, noch äh, wir haben tolle Betriebe in Südtirol, wo man die Basis erlernen kann. Und danach ist natürlich, steht einem Koch die, die Welt offen oder ein junger Mensch als Koch die Welt offen. Wichtig ist, ich sag einfach, äh, demütig bleiben und, äh, ja, und äh, wie gesagt, die, ich glaube, die, die Karriere Schritt für Schritt planen. Aufgrund des Personalmangels kannst du halt natürlich ganz schnell einmal zwei, drei Stationen überspringen und das ist für einen jungen Mensch glaube ich, äh, in der Regel nicht gut.
0: Die höchste Kunst ist es, das Unwesentliche wegzulassen. Das betonst du immer wieder. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Liebst du Minimalismus?
2: Ja, Minimalismus, das muss man jetzt richtig verstehen, Minimalismus. Ähm, äh, viele, viele Gäste sagen äh, zu mir oder ganz oft Gäste sagen zu mir, sie gehen in die sterne restauration. Äh, und, und, und haben das. Vielleicht hat sich da auch ein bisschen, oder es hat sich da auch ein bisschen geändert. Und, und viele sagen, du kriegst einen großen Teil auch mit nicht drauf. Das ist nicht der Minimalismus, das, was ich meine, mhm. ich meine das, was ich als, das unwesentliche wegzulassen, ist einfach, sich vor allem bei den Komponenten, ein bisschen einzuschränken und sagen, wir brauchen drei Komponenten am Teller. Und, wie gesagt, mit diesen drei Komponenten, mit den ganzen Techniken, was mir scheint, zur Verfügung mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir diese drei Komponenten einfach in Szene setzen. Und äh, wie ich auch gesagt habe, wichtig ist für mich, äh, wenn wir äh, Köche-Kollegen als Gäste haben, für die soll ein Gericht Komplex sein, es ruhig komplex sein, indem sage, er sagt, Porzellana, wie hat er denn das gemacht? Aber grundsätzlich, wenn ich drauf schreibt da ist Lamm, auch die Schocke und Paprika drauf, noch soll der Laie, der zu essen kann, Lama mhm. Paprika und danach die Schocke drauf finden und wiedererkennen. In diesem Sinne äh, minimalistisch. Mhm.
0: Du bist ja nicht einer, der den Erfolg für sich behält, sondern auch gerne teilt. Und kostet schon mal im habe ich gehört.
2: Richtig. Ich glaube, <lacht> das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir äh, Talen erfolgsleichen, wenn man das alles miteinander teilen kann. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich vor zwei, drei Jahren hat mich da ein Kollege im Finchgau gefragt, der Karl-Heinz Steiner, ob ich das ein bisschen mitbringen mag, was, was Sie tun und äh, was sie tun Und natürlich ist es spannend, wenn man es schafft, äh, einfach mit, mit drei anderen Handgriffen oder mit drei anderen Inputs, die du in die Küche gibst, ist sind so dankbar und das ist eigentlich so befriedigend, ähm, in den Menschen auch das, die es sich vielleicht nicht leisten können, in unsere in, in Lokale zu kommen, mhm. in denen das einmal ein bisschen aber teilhaben zu lassen. Und ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz äh, wichtig, dass wir nicht die sein und sagen, wir kochen nur für die, die es sich leisten können, sondern wie gesagt, lass mal jeden ein bisschen teilnehmen.
0: Du hast gesagt, du gibst auch deine Rezepte weiter. Das war wahrscheinlich nicht immer schon so, oder? Es gab sicherlich auch die Zeit, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal schauen, dass ich vorwärts komme.
2: Äh, Richtig, natürlich in meiner Lehre war das genau so, dass, dass die Küchenchefs oder die uns Vorgesetzten natürlich teilweise gewisse Rezepte, gewisse Techniken, Handgriffe einfach nie preisgegeben haben und ich, ich, ich weiß, ich bin teilweise monatelang habe bei irgendjemandem zurückgearbeitet und und, <lacht> und, 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 und äh, dann, dann den kolfen äh, damit ich irgendwann an ein Rezept kam, wo wir gesagt ich, ich, das ist scheint das hat sich geändert, auch mit den ganzen sozialen Medien, wir haben ja eigentlich Zugang zu Holz in, in jeder Sekunde am, am Tag und äh, deswegen hat sich sicher viel geändert und ich hm. glaube einfach, dass das ein Rezept an Unterlage da niemand teilhaben lassen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig.
0: Wie hast du eigentlich von dieser Auszeichnung erfahren, Koch des Jahres?
2: Also der Verantwortliche, der Otto hat mich glaube fünf, sechs Tage vor dieser Verleihung, des im, im Gustelier äh, oder wo es präsentiert um haben äh, telefoniert, hat gesagt, bitte Egan, nimm dir Zeit und äh, komm, du wirst äh, irgendeine Auszeichnung erhalten hm. und äh, ja, nachdem ich einfach die Zeit eingeteilt habe, kennt mich gut und weiß natürlich, dass mir wir Köche primär in der Kuchel haben. sein und deswegen ich eigentlich während der Saison eigentlich Fälle, keine Termine, wo ich gesagt, das Wichtigste mhm. sein bin, jeden Tag die Gäste der und deswegen nehme ich eigentlich unter dem relativ wenige Termine an, weil so bin jetzt nicht im Hotel und in meiner Kuchel präsent. Mhm.
0: Vier Hauben im Gomeo, Koch des Jahres, ein Michelin-Stern, wobei die neuen Sterne Mitte November vergeben werden. Also bald schon. Weißt du schon, wie viele du abräumen wirst?
2: Nein, ich weiß nichts, aber wir wir sehen dem natürlich mit äh, relativ entspannt, aber äh, trotzdem äh, gespannt entgegen und äh, Mhm. wie gesagt, äh, ähm, Erfolg, äh, Sterne sein, sein wichtig, aber es gibt äh, natürlich ganz viele andere wichtige Sachen im Leben.
0: Wobei wir beim Thema Neid sind. Wie sehr verbreitet ist der in Südtiroler Kochszene?
2: Ich glaube, primär sind wir eine ganz grosse Familie. Primär Jetzt rehe mal äh, Haubenküche, Sterneküche, sind wir eine große Familie, die uns, die sich austauschen, die auch in den, ähm, Rezepte, Techniken miteinander äh, teilen, die viele Veranstaltungen miteinander machen. Wenn ich denke, was wir, wir haben ja hier im äh, Januar das des, des Wohltätigkeitsessen ähm, veranstaltet, wenn wir ähm, ja. für ein kranken Mädel, glaub, knapp 80.000 Euro gesammelt haben, du siehst, es ist viel Solidarität. Natürlich äh, ist es auch ein sich gegenseitig pushen. Neid hm. zum Teil auch, aber ich sage, es ist ein positives sich gegenseitig pushen und es ist ja eigentlich äh, ganz, äh, eine ganz tolle Motivation, wie gesagt, immer wieder neue äh, Höhen oder neue Ziele sich zu setzen.
0: Wenn es schnell gehen muss, worauf setzt du dann als Sternekoch? Daheim beispielsweise?
2: Natürlich. Äh, Nudeln <lacht> <lacht> ne <lacht> Wie gesagt, es gibt, mir ganz tolle Kuchel. Wichtig ist natürlich daheim, dass es auch gesund ist. Die mhm. die Kinder, wir müssen die natürlich ähm, auch äh, formen und äh, wir nehmen die auch, wenn wir ins, in die Restaurants gehen, nehmen wir die überall mit. Das ist ganz wichtig. Aber daheim, es kann äh, schnell sein, aber es, es kann auch, oder wichtig ist für uns, dass die Kinder was äh, Gesundes, was Gescheites kriegen und daheim, ich wenn es schnell gehen muss, kannst du immer einen Heint zwar ist auch ein paar spazeln um erfreut zu sein, in drei Minuten gemacht und wenn ich da ein bisschen ein Gemüse durch und ähm, nachher um sie ja alle erfreit und da eigentlich ein gutes, ein gutes Essen.
0: Mhm. Wie sehr sind deine Kinder verwöhnt in Sachen Kulinarik? <lacht>
2: Ich glaube, der junge Mensch ist, äh, ja, die sind natürlich mehr äh, um drei Kinder und mhm. die sind natürlich alle drei anders und den alle drei Recht machen nicht ganz Eben. einfach. Ich kenne das auch. Nicht ganz <lacht> einfach, aber äh, wie gesagt, wir probieren immer wieder Neues. Vor allem die die zweite, die Letizia, die ist eine sehr begeisterte Köchin und äh, die steht mit viel Begeisterung in der Küche und äh, ich sehe sie, äh, sie hat mehr für für einem Monat angriff äh, Papi, ich äh, noch Kimchi gemacht. Nimm <lacht> du einmal deinen für ein Hotel mit, nach mal, ob meiner besser ist.
0: Du <lacht> schon vor den Nachwuchs gesorgt, ja? Hä?
2: Ja, wie gesagt, sie ist eine sehr, <lacht> sie ist sehr begeistert, sie lässt sich sehr begeistern für die Küche und gutes Essen, gutes Essen, alle drei, wobei die zweite sich auch mal in der Kuchleine stellt und, äh, mhm. wie gesagt, es sehr gerne mithilft und äh, es freut mich natürlich enorm.
0: Mitte November werden ja die neuen michelin vergeben. Südtirol wird auch dieses Mal höchstwahrscheinlich sehr gut abschneiden. Wohin geht unsere Südtiroler Reise in Sachen Kulinarik?
2: Die, die, die Reise geht sicher dahin, dass Mirens ähm, ganz stark, und da glaube ich, möchte ich noch mal, äh, dem, dem Norbert, glaube ich, müssen alle Danke sagen. Ich glaube, vor zehn Jahren, wenn ich, oder zwölf Jahren, wenn ich aus London zurückgekommen bin, dann haben wir eigentlich alle äh, Steinput gekocht, wir haben Wolfsbarsch gebroten, um, um ins einfach, ins das unsere Speisekarten präsentiert. Mhm. Und dann hat der Norbert mit seinem Guck, dem Mountain, zu eine Forelle und ein Saibling ins Spiel zu bringen. Und da fahren wir gesehen, auch welchen Einfluss der auf alles nimmt. Und mittlerweile siehst du, im ganzen Land kochen wir eigentlich wieder die, die heimischen Fische und, und, und haben uns eigentlich besonnen auf die Regionalität und auf unsere, auf unsere Tradition. Und das ist natürlich toll. Und, und ganz schön ist natürlich, wenn wir es auch in der gehobenen Gastronomie, wenn wir uns getrauen, wieder mal an Knädel zu kochen. Ich sag mir, vor viele Jahren haben uns eigentlich in der gehobenen Gastronomie ein Knädel zu kochen, weil, ich gesagt, ich bin ein Gourmetkoch und kann Knädel kochen und ich finde es schön, wenn man uns getrauen habe, wieder ein Knädel in, in die gehobene eine, eine Küche einzutieren und ich finde das ist extrem spannend, weil auch ein Knödel ähm, ist nicht nur ein Knödel oder auch mhm. ein Knödel und ein Knödel sind eigentlich zwar ganz, können eigentlich zwei ganz verschiedene Sachen sein.
0: Was wünschst du dir jetzt persönlich für deine Zukunft als Koch?
2: Ja, primär natürlich. Das Wichtigste ist natürlich, dass das bei dem ganzen Einsatz, den wir haben, dass man, wie gesagt, die Familie nicht allzu viel drunter leidet. Das ist natürlich ein im Sommer, weil man wenig, wenig bis gar keine Zeit, um das, wir Zeit für die Familie haben, dass man auch aufgrund des, des Erfolges, dass man einfach immer den, den richtigen Glück für fürs Wesentliche im Leben Und äh, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht allein selber sehen und äh, in, in, unserem, in zu viel in unserem Kreis sind, sondern dass wir eigentlich sehen, was passiert auf der Welt und dass wir ja, eigentlich im, im Heiligen Land sein und äh, alle erfolgreich sein und es ins Gur geht. Und wie äh, gesagt, äh, dass wir äh, ein bisschen über den Tellerrand raus
0: Was möchtest du jetzt bei mir noch allen mitgeben, die von einer Karriere, wie du sie hast, träumen? Also welche Rolle spielt da zum Beispiel die Familie auch?
2: Die Familie ist natürlich, wie es bei mir ist, Frau und drei Kinder ist natürlich die Basis für alles. Das ist das, was uns den Halt gibt. Wenn die Familie funktioniert und die Familie stimmt, dann kannst du so etwas dienen. Und wie gesagt, Familie ist natürlich immer wieder der Ort, wo wir uns zurückziehen können. Und ich glaube, es ist auch der Ort, wo wir dann wieder ganz, ganz schnell erden. Eine Sache Daniel, ich bin ja ganz viel seit zehn Jahren in der Formel 1 drinnen, Mhm. mittlerweile äh, relativ erfolgreich als äh, Konsulent und da bekommt man natürlich Gott und die Welt und die, die, ich glaube, das Risiko, dass man da einfach nicht mehr herdet, weil man sagt, jetzt bin ich richtig erfolgreich und bin, wie gesagt, in der Formel 1 eigentlich weltweit gefragt, ähm, ist spannend, ist toll, aber äh, am Ende bin ich halt mit der Frau, wenn ich in Zarental hineingehen kann und äh, wie gesagt, bei meinen Kindern und bei meiner Frau einfach das seine genießen darf. Das
0: klingt schon ein bisschen danach, dass deine Frau dann sagt, so Ego, jetzt bist du wieder da und jetzt gehen wir ein bisschen an.
2: Richtig, ich glaube, <lacht> glaub, das braucht sie nicht. Ich glaube, das war sie, dass wir, wie gesagt, geerdet sein. Und ich glaube, das Problem haben wir nicht.
0: Und das möchtest du auch allen anderen Köchen im Land, vor allem den Jungen, mit auf den Weg geben, oder? Erstmal halblang und dann schauen wir weiter.
2: Richtig, richtig. richtig. Das ist ganz wichtig, dass wir demutig bleiben, dass wir Schritt für Schritt machen in der Karriere. Und natürlich auch aufgrund der ganzen der ganzen sozialen Medien das das mhm. wird so extrem aufgepusht. und äh, ich sehe es halt ganz oft ähm, da pushen sich äh, junge äh, Köche auf und und wenn ich dann auch ein bisschen auf, auf ich bin relativ bis gar nicht äh, vorhanden in äh, auf den sozialen Medien wenn ihr dann teilweise Fotos von Gerichten anschaut, dann sehe ich eigentlich da ist eigentlich sehr wenig bis keine Substanz deswegen wie gesagt vielleicht auch wieder mehr ähm, Zeit bitte den Pfannen und bei töpfe Töpfen Verbringen, als wir auf Handy
0: Jetzt noch unser Abstoßspiel, das es immer gibt, bevor wir hier den Frühstückstisch abräumen. Also einfach meine Sätze komplettieren. Ich liebe. Gutes Essen. Ein guter Koch sollte.
2: Ein, äh, mittlerweile ein guter Pädagoge sein.
0: Koch des Jahres zu sein bedeutet mir.
2: Es ist eine große Ehre.
0: Wer mich als Chef gut kennt, der weiß
2: dass er immer auf mich zählen kann und dass er mich zu jeder Tages- und Nachtzeit erreicht.
0: Südtirol bedeutet mir?
2: Ähm, Heimat und äh, der Ort, wo ich mich am wohlsten fühle.
0: Meine Kuchel ist?
2: Ja, in der Saison natürlich der Mittelpunkt. und äh, Ja, doch eigentlich der Mittelpunkt. Die Sarner sind? Die Sarner sind ähm, eigentlich eins für die ist vielleicht für die tollsten ähm, Täler im, im Land und äh, wie gesagt, sein urig wie eh und je. Du sprichst
0: ein stolzer Sahna, gell? <lacht> Bestimmt nie vergessen werde ich.
2: Ähm, meine, erste, meine, erste, meine erste meine erste, Reise ins Ausland, in die USA, wo ich, ähm, ja, wo ich eigentlich meine Arbeitsgenehmigung gekriegt habe und wo ich mich dann eigentlich ähm, ja für elf Jahre lang ins Ausland verabschiedet habe.
0: Das letzte Mal geweint habe ich.
2: Bei der Geburt von meinem letzten Sohn. Vom Sohn.
0: Wie alt sind eigentlich deine Kinder?
2: Die, 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 die Laura ist 15, die Letizia 13 und der Luis seit letzter Woche 10 Jahre. Mhm.
0: Ohne meinen Stern.
2: Ohne meinen Stern, glaube war ich der gleich gute Koch. Ähm, natürlich wär, 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 wär nutzen wir den Stern, um glaub, äh, unser Berufbild einfach positiv äh, zu verbraten.
0: Ohne meinen Gaumen?
2: Das äh, ja, glaube Gaumen ist natürlich Gaumen und Herz sind das äh, Wichtigste in meinem Beruf.
0: Ohne meine Familie?
2: Hätte es alles keinen Sinn.
0: Wenn ich mich verkoche, dann?
2: Dann ganz schnell Plan B.
0: <lacht> Südtirols Köcher sind
2: aufgrund ihrer, ihres Einsatzes und ihres Fleißes äh, dementsprechend erfolgreich. Und ich werde auch weiterhin. probieren, den besten Knädel zu machen. <lacht>
0: Herzlichen Dank dir. Und das letzte Wort gehört immer meinen Gästen, also auch dir, Egon. schön.
2: Ja, Daniel, nochmal recht herzliches äh, Vergeltesgott, dass du mich da eingeladen hast zu dem wunderbaren Frühstück. Danke und äh, wie gesagt, ich freue mich, wenn wir weiterhin ganz, ganz viele Gäste beglücken können mit unserer Küche und der äh, Bauchstunden. Einfach äh, die aus dem Alltag holen äh, in, in unsere Welt eine und äh, danke, danke, danke.
0: Und es gerade eben gehört, er ist ein Koch, der die Rezepte auch weitergibt. Das passiert unter Sterneköchen nicht ganz oft.
1: Ja, auf jeden Fall sehr sympathisch und bodenständig. Hm? Im nächsten Sonntagsfrühstück erwarten wir auch eine, die wir aus der Kuchel kennen, und zwar hm. Silvis Kuchel, die Philanderer Buchautorin und Foodbloggerin Silvia Gasser.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.